0: Fotografem ślubnym, pasjonatem Apple rozmawiam m.in. o fotografii mobilnej, backupach i jego sposobach na wykorzystanie 100% możliwości ekosystemu. Bo czemu nie? Zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Magicznie się tu dzisiaj zrobi, bo pojawił się w swojej osobie własnej Magic, zwany również Maciejem z nazwiskiem Suwałowski. Musiałem sobie dwa razy przeczytać, bo nigdy nie umiem czego nazwiska
1: zapamiętać. A cześć, przez Maciek. w ogóle, cześć, cześć. W ogóle przez E to nazwisko jest Suwałowski. To jest taka ciekawostka, ale przez to, że internet jest e, niemiłosierny dla mhm. literki E to w różnych miejscach pojawia się różnie, do tego stopnia, że właśnie ludzie nie wiedzą, jak się nazywam, do tego stopnia, że miałem problem jakiś z bankiem, że nie mógł mi kredyt przejść, bo był Sowalowski, Sowałowski coś pomieszane. To taka anegdotka na początek. Takie, takie
0: życie, ale ja mam to samo, bo mam kołacz, więc. Kolacz,
1: tak jest. Żyćko.
0: Wiem, znam, ten, znam ten ból, zwłaszcza w liniach lotniczych. Pamiętam jak, pamiętam, jak moi rodzice zawsze się bali, jak leciałem pierwszy raz z samolotem, zostałem wysłany wtedy, że to nie jest możliwe, żeby na kolacz kogoś puścili, a jednak.
1: To... No, widzisz.
0: Maćku, spotkamy się tutaj dzisiaj, chociaż osobiście to spotkaliśmy się w dosyć dziwnych okolicznościach, i muszę tutaj nawiązać do odcinka z Miłoszem Bolechowskim, a jeszcze najlepiej do odcinka z Tomkiem Szykulskim. Wszystkie oczywiście znajdziecie na boczemunie.pl. Bo to było tak, że będąc na weselu Tomasza Szykulskiego właśnie poznałem tam osobiście po raz pierwszy Miłosza, któryż to pozwolił mi poznać Magika Któryż to był moim fotografem ślubnym? I tu się kończy ta długawa historia i wstęp. Tak, ale no to, jak, to tylko pokazuje, że bańka technologiczno-eplowo jakaś w internetach jest bardzo,
1: bardzo mała. No tak, tak. Bardzo szybko można tutaj... Te, te, pamiętasz Grononet? Tak. A blipa? Jak można było sprawdzić, jak daleko masz do jakiegoś innego znajomego tak, i ci pokazywało... tak. tak. Gdyby, no. tak.
0: Dobrze, fajno, że się dzisiaj spotykamy. Pogadamy sobie oczywiście o naszej wspólnej marce, którą lubimy, czyli o, o Apple, ale nie tylko, bo o Synology również. E, ale to za chwilę. Najpierw, oprócz tego, że już trochę zdradziłem, że focisz ludzi na weselach w sposób magiczny, to dodam, bo żeby nie było, że focisz w remizach, to e, jakby kim ty jesteś na co dzień, jakbyś miał się tutaj przedstawić i właśnie czym się zajmujesz tak swoimi
1: słowami, bo to nigdy nie brzmi tak, jak, jak sobie człowiek wyczyta w internetach. Brand name Magic Wedding Photographer. Brand name wziął się z tego, że klienci, których za zwykłem obsługiwać, są niepolskojęzyczni, raczej głównie. Mm -hmm. I mają problem z imieniem Maciej. W sensie przeczytać Maciej to już jest wyzwanie dla nich. M-A-C-I-E-J, mm -hmm. massage. Tak. A jak się przedstawia Maciek, to, to słyszą Magic. I tak, i tak zostajemy z mm -hmm. tym Magiciem. jak się okazuje, z wielu w ogóle maćków za granicą, którzy operują pod, pod krzywą Magic, więc tak? jestem jedyny, tak, okay. no, ale stało się, to, stało się to moim brandem Magic Wedding Fotografer, tak, no i jestem przede wszystkim fotografem ślubnym, ale też od dwóch lat w zasadzie zajmuję się, tak można powiedzieć już na full time YouTubem, prowadzę kanał na YouTube mm -hmm. też Magic Wedding mm -hmm. Photographer, no i w zasadzie to są takie dwie rzeczy, jeżeli miałbym, wiesz, Powiedzieć, okej, okay, no co robię, co Jasne. robię biznesowo, bo wiesz, kim jest Maciej, Maciej jest mężem, ma dzieci i tak dalej, wiesz, też mógłbym Ci zacząć opowiadać, ale chyba nie po to nasi słuchacze nas w tym, w tym podcastie. Cho
0: chociaż do, tej, do tego aspektu rodzinnego przy okazji ekosystemu pewnie, pewnie gdzieś tam na chwilę zajrzymy, ale to, to nie teraz. <grym> um, Powiedziałeś, powiedziałeś na, na, na pewno taką ciekawą rzecz, że o tej, o tej marce. No i to jest kolejny dowód, też jeszcze tak, chcę to pociągnąć chwilę na to, że można się zmóżdać nad wymyśleniem marki osobistej dekadami, a na pewno już miesiącami, a można, może się po prostu sama przytrafić, bo masz dziwne imię.
1: Tak, tak, dokładnie. I może się przypomętać i potem cały branding z tego z tego dalej już wynika, to prawda. Tak było w moim. I,
0: i to, i to całkiem, całkiem sensowne. Dobra, to teraz. Zacznijmy od takiego wstępu, które, no, który każdy ma z moich, z moich rozmówców też legitymując potrzeby moich jakby słuchaczy to powiedz nam Magicu, z czego ty korzystasz w ogóle od kiedy ty korzystasz z nadgryzionych sprzętów z Apple no i jaki jest twój setup i to już jest odpowiedź na dłuższą chwilę
1: więc otwórzmy tę puszkę przed wszystkimi tutaj tak, no to w zasadzie ta przygoda już trwa dosyć długo bo jak zaczynałem z, z, z marką Apple, nazwijmy to, to niewiele osób wokół miało i to było coś totalnie nietypowego. Byłem na studiach wtedy, pamiętam, i potrzebowałem laptopa. Nie miałem laptopa, żadnego komputera w ogóle nie miałem. Mm -hmm. Ja jestem urodzony rocznik 85, więc na studiach byłem, możecie sobie policzyć, nie wiem, w 2005, 2006, coś takiego. No i potrzebałem laptopa i pożyczyłem od kumpla laptopa. Jedynego laptopa, jakiego on miał, to był MacBook, tam, tam iBook jeszcze wtedy, G3 chyba, G3? Wydaje mi się, że to był G3. E, i, no i to było moje pierwsze zetknięcie z, 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 jakby z ekosystemem i on tam go niespecjalnie potrzebował, czy tam to był od jego taty, już nie pamiętam, w każdym razie, w każdym razie miałem go przez dłuższy, Okres czasu u siebie i się bardzo zżyłem z tym laptopem. No i to wtedy było bardzo nietypowe. mieć białego laptopa. Pamiętam wtedy na sali wykładowej, jak ja byłem laptopa i wszyscy wyciągali swoje swoje. To mój był biały, i to było takie o, wow, co on tam w ogóle szpanuje? Pamiętam e, mm -hmm. ten e, Tapetę z tą mrówką taką, bied twu, nie mrówką, biedronką na, biedronką na listku, miałem tą tapetę na, z biedronką, no i za chwilę po tym w zasadzie jeszcze będąc na studiach, y akurat Apple wtedy przechodziło y tą transformację na te Intele i, i kupiłem mojego pier mój pierwszy komputer Apple, to był iMac y Intelowski, ten pierwszy srebrny, uh -huh. pierwszy aluminiowy. Mm -hmm, mm -hmm. Także on był...
0: Ten jeszcze z CD-Romem, Super z Drive.
1: Ten z on był dostarczany tak. w ogóle z systemem, kurde, żebym ja pamiętał teraz, on był jeszcze chyba dostarczany z systemem Tiger i dopiero Leopard był na płycie, na płycie jako, okay. że update'ujesz sobie, bo to Upgrade. było... Tak, tak, to był ten moment tego przejścia właśnie systemowego. Co prawda to nie było moje pierwsze urządzenie Apple, bo pierwszym był iPod Nano, którego mi przywiozła tam jakaś tam ciotka ze, ze Stanów i też, te, też... Mam go do tej pory gdzieś leży w szufladzie i działa, o dziwo, działa. Co prawda nie wiem, czy, nie, nie wiem jak zgrać na niego muzykę, bo iTunesa to nie otwierałem od stu od lat i, i w zasadzie iTunes już nie istnieje, teraz jest music. Tak,
0: i teraz ci powiem, że to jest ciekawa operacja. Ja mam też stare iPody i to odbywa się tak, i to jest znowu dbałość Apple o szczegóły po tylu dekadach, że jakby on się wpina, jak go podepniesz, w Findera. Okay. Jako dysk osobny. I tam jest to, co było w iTunesie, przeniesione do Findera teraz. I, I czy dasz wiarę, czy nie? Na biurku też się pojawia jako: no tak jak zawsze się pojawiał, jako iPod. I on ma nadal pasującą kolorem własną ikonkę samego siebie. w tylu dekadach.
1: Wspaniale, wspaniale. No, mój to był ten czarny taki iPod Nano z ekranem kolorowym, już. No wspaniałe, w ogóle uwielbiam te, Will to jest coś wspaniałego. Co? No w zasadzie no i tak się zaczęło. No i w zasadzie, wiesz, od tego komputera, tych komputerów potem y -y. była cała masa, a w ogóle ten komputer dalej, gdzieś, gdzieś jest u, mojej, teraz mój, u mojego brata w mieszkaniu, działający, działający. Komputer z 2007 roku, to jest iMac 2007, e, dalej działa i funkcjonuje. E, no, a potem jakieś laptopy, MacBooki, MacBooki Pro, MacBooki Pro Retina, Mac mini, Mac Pro, ten, ten stary, duży, wielki, e, więc tych komputerów mhm. się, się prze, prze sporo przerzuciłem, że tak powiem. Wiele z nich gdzieś tutaj leży, tak, u mnie w biurze. No właśnie miałem pytać, to czyli to ty tak...
0: raczej, nie, pewnie z, z uwagi na brak czasu, ale raczej zostawiasz
1: główne, to jest tak, główne takie komputery, w sensie, te, teraz miałem przez jakiś czas takiego Macbooka trzyletniego Pro, który był takiej topową maszyną, którą tam wtedy kupiłem, w sensie wypasiony, tam cała specyfikacja najbardziej jakaś się da, no to wiadomo, że tam po trzech latach go sprzedałem i jakby główne maszyny raczej tak upgrade'uję w taki sposób, ale mam czasem takie poboczne maszyny, które gdzieś tam się pojawiają, na przykład Macbook złoty, dwunastocelowy, który gdzieś tam się mhm. wala, to teraz tak głupio, trochę, trochę brzmi, że nie wiem, czy burżujsko, czy jak, żeś tam MacBooki walają po mieszkaniu, ale myślę, Tutaj że.. Tutaj można
0: naszym, brzmieć burżo. Środowisku... Ja, ja, ja kolekcjonuję
1: paski do Apple Watcha. Właśnie, W naszym środowisku myślę, że to jest jednak. Faktycznie trochę, trochę inaczej postrzegane. No, iPadów też trochę, chociaż iPad to jest totalnie urządzenie dla mnie bezużyteczne, totalnie. To jest dla mnie po prostu duży, duży ekran. Wow. Więc, więc ja jestem pod tym względem, wspominałeś Miłosza, totalnym przeciwieństwem jakby w kwestii użytkowania. No, tak I i w, niby mamy podobne wybory sprzętu, ale jednak zupełnie... E, zupełnie inne podejście. In workflow. Inne workflowy, zgadza się. E, I obecnie, obecnie, co mam? MacBooka Pro M1 Max e, 14-calowego. Pełnej wypasionej specyfikacji. Jedyne, co nie jest uh -huh. wypasione, to dysk nie jest 8-terabajtowy, choć bardzo chciałem taki uh -huh. zakupić, ale musiałem czekać 3 miesiące, więc od ręki mieli tylko 2-terabajty, więc wziąłem 2-terabajty. Jestem każdego dnia, pluję sobie w brodę. Co prawda, te trzy uh -huh. miesiące potrzebowałem uh -huh. pracować przez te 3 miesiące, ale mieć 8-terabajtów ze sobą zawsze. Tak, tak. To, tak, jest, tak, tak, to jest tak, kosmos. To uh -huh. jest w ogóle. Yy, yy, nie wiem, ludzie, to jest pierwszy rzecz, na który ludzie oszczędzają, mówiąc, że jakby dopną sobie tam dysk i tak dalej. Najgorsza rzecz na świecie, jak musisz w samolocie sobie kurna dopiąć dysk SSD, który ci zwisa, albo nie wiem co, żepą go przyczepiasz do tyłu laptopa, bo też tak robią i potem się odłącza, wysypuje cię ci projekt, nad którym pracujesz, więc w moim przypadku, gdzie pracuję na wideo, pracuję na zdjęciach, mhm te dwa terabajty dosyć szybko się zajmują, więc staram się w miarę na bieżąco realizować projekty i offloadować je do archiwum. E, więc, więc to komputer, no a telefon, tak, o archiwum zaraz pogadamy. Tak, dokładnie. A jeszcze dopytam, bo powiedziałeś
0: dosyć ciekawą rzecz, wszystko na maksa, czyli RAM też na maksa. W twoim przypadku, tak, kiedy no, tak. możesz powiedzieć o siebie,
1: że jesteś pro zawsze na maksa, nie? Tak, 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 tak jest, tak jest. Wszystko to mhm. jest, no, no co my tam mamy. Mhm. Coś damy tu dzwoni, mhm. czemu się nie włączył. Tryb, tryb. Do not disturb. Tak, nie jestem człowiekiem trybu Fokusa. Zaraz do tego dojdziemy. E, no. Pewnie miło, że będzie słuchał, bo ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. <laughs> Natomiast e, tak, tak, wszystko, wszystko w pełnej specyfikacji: 64 giga ramu, kurde, nawet już nie pamiętam, bo to wiesz, jak się kupowało półtora roku temu, to wtedy się interesowałem, no ale, ale tak, to nie, wszystko, jasne. wszystko. Ale wszystko, nie upgrade'ujesz, Do M2 Max nie, nie agregujesz w razie, Nie, razie. Nie mam takiej potrzeby, nie mam takiej potrzeby, mhm. chociaż jest tak, jest tak, że w moim trybie pracy wyobraź sobie, że zdarza mi się, że Fajder mi wyrzuca, że nie mam RAMu. I ja wow. nie wiem, co się dzieje w Niesamowite. Sensie, przy, jak, przy jakiej jest, ilości? Przy 64 giga RAMu. Nie, w sensie wiesz, ja no, no, mam Final no. kata otwartego, Lightrooma, Photoshopa, 50 okien w Safari, 30 okien w Chromie, maila, hmm. kalendarz no, wszystko jest otwarte. Ale, ale wydaje mi się tak czy siak, że to się czasem tak zalega, w wiesz co, że jakiś proces tam czasem często gdzieś siedzi w tle i muszę, muszę może killować. tak być, no. zdarza mi się, że kiluje jakiś taki proces, który mi tam zaczyna zżerać RAM, mam jakieś tutaj, wiesz, te iStat menus odpalone odpalonej i mhm. sobie CleanMyMac pewnie. CleanMyMaki też mi krzyczą. CleanMyMac częściej krzyczy. Clean, clean my CleanMyMac wydaje mi się, że coś ma albo spieprzone z zarządzaniem, albo nie wiem, co przy tych, tych M1-kach, ale bardzo często mi krzyczy, że nie ma, że free up your memory, nie? A ja, a ja sobie normalnie pracuję, nic mi się nie wiesza, nic mi się nie zacina, a on mi tutaj krzyczy, żebym zwalniał mu memoria. Bo
0: wydaje mi się, że on ma tak, że robi to zawczasu, żeby nie ubić, wiesz, czegoś, co by na przykład za chw na chwilę sfrizowało system, jak będzie już czyścił. Mi się wydaje, że to jest celowe działanie, bo wątpię, żeby wiesz, oni tego w Magpeł nie, nie ogarnęli. Nie? Tak mi się wydaje, ale robi to zawczasu, potwierdzam. No. Tak, w każdym razie.
1: W każdy... W każdym razie tak, Są z, e, krzyczą, krzyczą, że nie ma ramu, ale to nie, nie zdarza mi się, żeby mi się wieszał. W sensie, żeby mi, wiesz, frizował się komputer albo żeby musiał czekać na niego. Więc to jest tylko takie krzyczenie dla krzyczenia. E, nie masz ramu. Ja jak to nie mam. Przecież kurna pracuje, wiesz, 4K tutaj obrabiam, tu w Photoshopie robię tam nailsy, tu coś tam wiesz, jedną ręką, drugą ręką, no. to e, monitor 4K 31 calowy e, to napędza u mnie wszystko. No właśnie, bo jeżeli chciałbyś tylko. Jakby miał uzupełnić ten workflow, to ja pracuję w ten sposób, że ten jakby ja jestem człowiekiem jednej maszyny. Uwielbiam po prostu to, że mam wszystko w jednym miejscu i bez względu na to, czy siedzę w biurze, tak jak teraz, i pracuję na moim monitorze. Ja mam EIZO właśnie 31 cali 4K ekran i teraz monitor, teraz laptop jest zamknięty, podpięty przez Henge doka, takiego starego jeszcze do przeróżnych peryferiów, łącznie z głośnikami, z siecią, po kablu, z jakimiś tam różnymi urządzami po, urządzeniami, po USB. Natomiast jakby to, co jakby ja uwielbiam i też tutaj nie mam, w tym momencie nie mam żadnych dysków do niego podłączonych, nie? Poza NASem, który jest podłączony przez sieć, i to, co ja jakby uwielbiam w tym sposobie pracy, to to, że w każdej chwili odpinam jednym kabelkiem ten monitor, schodzę sobie na dół, bo mam, biuro mam na piętrze e, mieszkanie, mam na dole uh -huh. schodzę do, do mieszkania i jakby otwieram tego laptopa i dalej montuję to, co montowałem przed chwilą sobie w Final kacie na dużym ekranie. Tak? Potem zamykam tego laptopa, wkładam do plecaka, wsiadam do nie wiem, samolotu, otwieram i dalej robię dokładnie to samo, bez zastanawiania się, czy ja mam podpięty dysk, czy ja mam niepodpięty podpięty dysk, czy, czy ja mam ten projekt, czy ja nie mam tego. Wszystko jest w jednym miejscu zawsze. Jakby to jest mój styl pracy.
0: A ty jesteś też człowiekiem jednej, jednych peryferii, w sensie, na przykład pracujesz na gładziku zewnętrznym, myszce i klawiaturze, czy tylko na tym, co wystaje jakby, wiesz?
1: Nie, nie, myszka i klawiatura. Czarna klawiatura Apple z keypadem, ja lubię tą długie, tak, to możesz zobaczyć, to jest ta i wbrew hejtom wielu ludzi Magic, magic Mouse Naprawdę Magic musimy mieć Magic keyboard i Magic Mouse również czarna w sensie to, że ona ma, wiesz, to, że mogę tak po niej smyrać i mi się moje pier, pierdy wiart okienek wiesz rozkłada na czynniki mm -hmm. pierwsze i te wszystkie wiesz, space'y, które ja mam. Znaczy, ja, ja domyślam się, że każda inna myszka może mieć to pod guzikiem i tak dalej, ale jestem tak przyzwyczajony do tych gestów na tej myszce, że... Okej. Okay. Co prawda kuszą mnie te techy, teraz wprowadziły jest MX Master 3 dla Maca i ta klawiatura wiesz, klikalna, mechaniczna. No Nie kusi mnie to, ale kurde, po co miałbym w zasadzie na te pieniądze wydawać, skoro mi działa,
0: nie? Ale widzicie, i to jest taka retoryka, że z jednej strony mamy, mamy gościa, mamy Magika, który, który ma podkorek na przykład Ramu, no i to jest człowiek pro, tak jak wiele razy wam powtarzam w odcinkach, ale z trzeciej strony to też nie oznacza, że widzicie, że pasuje do szufladki pod tytułem, no jak ma już wszystko na maksa, to na pewno ma też MX Master. <śmiech> nie? I to, jest, to się właśnie kolejny raz rozbija cała nasza bańkowa dyskusja pod tytułem, jest pewien model człowieka, który zawsze jest jeden do Jeden taki sam.
1: No. <głos> Dokładnie. 12 lat na myszce Magic Mouse, którą muszę... Kiro, przed... osobna nagroda. Dwie, bo jak jedna się ładuje to wiesz tak jak jest no tak, no, rozumiem
0: tak, a propos tej biedronki, jak jedna leży na pancerzyku tak, to... tak,
1: tak. ale wiesz wiesz, ja nie chcę, tak, tak się śmiejemy, a okaże się że za trzy miesiące kupię sobie MX Mastera i będę przeklinał te 13 lat w których korzystałem z innej myszki ale wiesz, korzystałem często z, często z MX Masterów, mój syn na, na dole ma komputer gamingowy ma tam jakąś myszkę Logitech, a jak korzystam z tego wie kurde, no fajne, nie? ale dopóki pewnie dopóki nie kupię, albo Logitech do mnie się nie odezwie powie, słuchaj Masz, płacimy Ci pieniądze, zacznij używać. Wtedy się przekonam, że to jest spoko. E, oczywiście nie, nie przez pieniądze, tylko przez to, że to jest fajne. wiesz e, Idziemy
0: dalej, bo jesteś fotografem, dużo podróżujesz o Twoich plecakach magicznych, jednakowoż również to za chwilę. Natomiast to, co się rzuca na garstku w oczy, no to jest oczywiście Apple Watch w wyjątkowym kolorze, bo w pudrowym różu. Ale... E, tak, tak, ale jest... pokazał właśnie go Maciek do, do kamerki, ale ten
1: jakby. Nie, to jest jeszcze złoty, ten jest pod, ten jest roz, roz gold, to nie jest rozgold, to jest gold jeszcze, ten. Tak.
0: To ja się zastanawiam, jaką on rolę pełni. No tak zawodowo u Ciebie, nie? No bo raczej nie biegasz maratonu, nie, nie? nie? Więc opowiedz o tym, no.
1: eee, to znaczy, myślę, że zawiodę Cię w tym momencie. Mój Apple Watch jest, jest przedłużeniem iPhone'a, Tylko i wyłącznie. Po w prostu. W sensie służy mi do wyświetlania. To jest Apple Watch... Kurde, nie pamiętam numeru. Trzeci? Czwarty? Ten, który miał... Whatever. No, jak pierwszy te... z czwarty, myślany. czwarty. Pierwszy czwarty, czwarty. Okay. No to czwarty i oczywiście co roku sobie myślę, o dobra, kupię synowy, bo chciałbym mieć czerwony, albo chciałbym mieć niebieski, albo chciałbym mieć zielony, ale co roku sobie myślę, kurde, po co w zasadzie wyświetla no. godzinę, no wyświetla powiadomienia, płacę nim, e, odbieram czasem telefony, odpisuję czasem na wiadomości, ale tak, no jest tylko i wyłącznie przedłużeniem mojego telefonu, A. Smutna ci z tego powodu?
0: Nie, nie smutno, nawet się cieszę, powiem ci, dlatego, że nie mówisz jako pro-user, wiesz, że nie, no muszę mieć ultra. Nie biegam ultra maratonów, ale no ultra, no bo jest najnowszy, nie? No, więc wiesz, więc ja, ja się cieszę z takich retoryk, bo, bo to też pokazuje, że otaczam się ludźmi, którym mnie nie odwaliło po prostu pod, pod korek. Nie a z
1: ciekawości, to ja ciebie zapytam teraz, a, czy, a jakie odpowiedzi oczekiwałeś? W sensie, co myślałeś, że powiem, że do czego używam Apple Watcha?
0: Strefy czasowe, na przykład przy wielu lotach, no, karty Apple Wallet, nie, że lubisz to robić na zegarku bez wyciągania yy, wiesz, iPhone'a i jakieś
1: takie rzeczy z podróżami głównie okay. Nie, to, to akurat, akurat zupełnie, zupełnie nie. Strefy czasowe czasem faktycznie mam także na Cyberblacie, tam mam, kurde, mam, wiesz, mam 50 ich różnych ustawionych no. i przełączam się w zależności od tego, ale zazwyczaj strefy czasowe bardziej, bo ja dużo kontaktuję się z, tam, z ludźmi z zagranicy, to, to, to może czasem tak, ale nie ma reguły, potrafię to równie dobrze sprawdzić na, zeg na zegarku czy na, czy na telefonie, wiesz, szybciej to nie jest tak, że mam wiesz, jakiś specyficzny workflow i specyficzny cyberblad do tej sytuacji albo do tamtej sytuacji, więc zupełnie...
0: Ja jeszcze raz pozdrawiam Miłosza. No.
1: Zupełnie nie, nic, nic, nic z tych rzeczy, on sobie po prostu jest i faktycznie lubię, wiesz, lubię nowe rzeczy. Jestem gadżeciarzem i podoba mi się a, no. wiesz, Ultra i tyle razy, ile na niego patrzyłem i sam myślałem, kurde, no, może bym sobie go kupił, a może bym sobie nie kupił. Znam to. Tak, mhm. ale, ale jedyne rzeczy, które ja jakby celuję w najnowsze i najlepsze, to jest telefon i komputer, bo telefon mam 14 Pro od pierwszego dnia tak. i w zeszłym mhm. roku miałem 13 Pro Max. Wcześniej bo miałem Maxy, teraz zmieniłem na zwykłe Pro. Jestem first day na, najnowszy iPhone, dlatego, że to jest urządzenie, z którego najczęściej korzystam, wiesz, najwięcej korzystam, odpisuję na wiadomości, odpisuję na Instagramy, wrzucam zdjęcia na Instagramie, stories'y i tak dalej, więc dla mnie jest ważne, że te urządzenia, z których korzystam na co dzień, jako, jako moje narzędzia pracy, wiesz, w takiej formie maksymalnie wyciskając z nich wszystkie soki, to te, na, te narzędzia chcę, żeby były najnowsze, najszybsze i najlepsze, a wszystkie tam peryferia, poboczne rzeczy, no to...
0: Pewnie. Dobrze, że to dopowiedziałeś. Mieliśmy taką dyskusję na ofie ie parę, parę tygodni ładnych temu pod tytułem... Bo słuchajcie, jakiegoś odcinka, chyba z Miłoszem nawet to był odcinek, i padło zdanie, że podstawowe konfiguracje są pod korek. No ja rozumiem, że nie są, bo to już wyjaśniłeś dogłębnie, dlaczego nie są,
1: ale... Z, Przem z Przemkiem z Synology to było. No, o, się...
0: pozdraw pozdrawiamy Przemka a. przy okazji, dokładnie, widzisz. I, I teraz tak, tak jest. I teraz, y no, głębszy temat to zaraz, natomiast... Y Pozdrawiamy Przema. Jakby się zastosowało to twoją, jako kalkę, nie? to twoją wypowiedź sprzed chwili, że no jeżeli to jest najczęściej używany sprzęt, no to tutaj, by się, tutaj jakby się odpowiedź sama znajduje. Nie? Mi się wydaje, że chyba nam brakuje w tych naszych banieczkach takiego zadawania sobie takich pytań. Nie pytań pod tytułem, co mówi ktoś, albo co mi się wydaje, że jest no nie wiem, ładne czy coś, tylko po co mi to jest. Nie? Mhm. W moim daily workflow. Nie?
1: Tak, tak, tak. Bo to jest chyba ten kierunek. To no. czy wiesz, w moim przypadku chyba dochodzi jeszcze w dużej mierze taka kwestia, że, że ja jeszcze muszę kupować aparaty, obiektywy. Wiesz, no tak, no, tak, tak. Jest, tak, jest tak. cała inna masa rzeczy związana z moją, z moją pracą i tak dalej. Które ja potrzebuję gdzieś tam inwestować pieniądze i wtedy te takie rzeczy typu tam Apple Watch, które schodzą po prostu na dalszy plan, no bo nie są urządzeniami pierwszej tak. potrzeby. Na przykład w tym momencie, i to już od takiego długiego czasu. Yy, szuk, tzn. szukam. Planuję, chcę, potrzebuję zakupić adapter Thunderbolt do 10 GBE, żeby móc szybciej zgrywać rzecz na moje archiwum nasowe właśnie. Nie? Bo mhm. mam ar archiwum, które ma funkcjonalność 10 GB, nie mam 10 GB po stronie komputera, no ale ten adapter kosztuje 1500 zł za każdym razem jak sobie myślę, że mam na adapter wydać tyle pieniędzy, to mi szlak trafia, ale w końcu to zrobię tak. i, i oczywiście będę sobie pluł w brodę, czemu nie zrobiłem tego wcześniej, no ale to są takie urządzenia, które w pierwszej kolejności jakby ja będę inwestował w takie, wiesz, drobne rzeczy związane tak. Tak, tak. z moim workflow właśnie, które jednak faktycznie gdzieś tam mi przyspieszą moją pracę. Ja kiedyś bardzo miałem, byłem wyczulony na tym punkcie, bo bo te teraz już jestem full-time fotografem, full-time youtuberem, nazwijmy to. Wcześniej miałem normalny, tam do 2016 roku pracowałem jako projektant oświetlenia w korporacji, więc miałem normalnie 9 to 5 job I, i dopiero potem robiłem śluby. I w dalszym ciągu robiłem te 20 kilka ślubów, jednocześnie pracując i jednocześnie mając dzieci. I to był taki moment, gdzie każda sekunda, czasu, w, te, w tym workflow, gdzie ja wracałem, żeby usiąść do komputera miała znaczenie, czy ja mam szy, szy, szybki, kart, szy, szybki czytnik kart pamięci, wiesz, żeby zgrywać zdjęcia, tak, czy tak, gdzie tak, mam wąskie tak. gardło i tak dalej, nie? W tym momencie to ma troszeczkę mniejsze znaczenie, bo tego czasu mam e, więcej na to wszystko, ale w dalszym ciągu, no, lubię optymalizować sobie te rzeczy, gdzie właśnie ja muszę coś zgrać, żeby to się szybciej zgrywało, tak? Mam szybkie karty pamięci, no teraz fajnie, bo mamy szybkie czytniki w naszych maczkach i one są wbudowane, więc to jest, to jest w ogóle wspaniałe, to, że, że, że powrócił czytnik kart pamięci SD z dyski S. Właśnie to też jest bardzo duża mm -hmm. wartość tego dysku wbudowanego SSD w MacBooka, że on jest kosmicznie szybki. Wiesz, jak ktoś ci mówi ej, weź sobie jednego terabajta, a tam dwa terabajty sobie dokupisz zewnętrzne, a weź dokup zewnętrzny dwa terabajty z taką tak, tak, tak. To wydasz dokładnie tyle samo pieniędzy jeżeli nie więcej.
0: Do, dokładnie tak, a jeszcze a propos podstawowych konfiguracji, nawet jak Ci wystarczy te 512, bo umówmy się, wielu osobom wystarczy, to widzisz, znowu, było dobrze do czasów M1 Pro.
1: Teraz już nie jest taki szybki.
0: Tak, a umówmy się, że te dyski, w ogóle jak oni pokazali te pier, pierwsze nowe MacBooki z M1 Pro i M1 Max, to ja śmiem stwierdzić, że takie, tak dobrych komputerów jako czegoś nowego, nie? tak dobrej jakby odświeżenia, to no, może już nie być.
1: Nie, no To był taki skok, to, no ja przeskoczyłem wtedy, wiesz, z intelowskiego MacBooka, no, to jest kurna niebo wiesz no, noca, dzień niebo a ziemia nie no wiem, tak to, tak po prostu różnice są gigantyczne i ten sprzęt się dalej sprzedaje ludzie dalej
0: wiesz, jakby nabywają no bo ta wieść gminna się niesie w tak, sensie tak, ona tak. się
1: już nawet niesie wśród pecetowców tak, tak jak, tak jak yy te kilka lat temu, mówiliśmy jak zaczynałem, ja, ja miałem Macbooka i nikt wokół nie miał i wtedy jak fotograficznie zaczynałem, to też takie były początki, że jeszcze nikt nie miał i, i, i wiesz, tam tak, się tak, mówiło tak. komuś, ja Maca i tam wiesz, je, tam maka nie? No to teraz y co drugi fotograf w Polsce moim zdaniem ma Maka. To, to, to jest takie moje oczywiście przypuszczenia za granicą, no to wszyscy mają Maki. No to, to nie, nie widziałem no pc tak, To jest standard absolut. Gdzieś tam na konferencji, jak jestem, no to wy, wychodzą fotografowie, którzy gdzieś tam czy przemawiają, czy organizujemy jakieś takie spotkania i tak dalej. To nie spotkałem się, żeby zobaczyć PC-a.
0: A jak to jeszcze zapytam, a propos strony klienckiej? Bo wiele, swoje, wiele swoich klientów to są ludzie z zagranicy, też ze Stanów bardzo często. Czy tam faktycznie tak jest, że ty się już nie spodziewasz na przykład komunikacyjnie czegoś innego niż iMessage? Po prostu nawet nie zakładasz, że ktoś będzie miał coś innego, czy jednak się trafia?
1: Nie, zaskakuje się, gdy to nie jest iMessage. Znaczy ja nie znoszę okay. Whatsappa w ogóle. Jak ktoś mi mówi Whatsapp, ja płaszczysz. mam wyłączone powiadomienia z Whatsappa, po prostu to jest, wiesz, to jest ostatnia aplikacja, do której ja zaglądam. Czasem wchodzę tam, patrzę i tam ich z wiadomości, bo coś ludzie tam się rzucili i stwierdzili, że Whatsapp. Mam takie, mam kilka osób, z którymi się komunikuję dosłownie na tym, na, na Whatsappie, ale jakoś nie trawię tego wyglądu tej apki i wszystkiego związanego z nią. Natomiast tak, no czasem się zaskoczyłem No teraz się zaskoczyłem, miałem w, w niedzielę Skype'a z klientami, nazwijmy to. W sensie nie było niebieskiej, mm. jak, ch jak chciałem napisać do niego wiadomość, że dobra, to się, to, to się zgadamy, to się nie wyświetliło na niebiesko mm. i mi się smutno zrobiło. Mm. <laughs> Ojej,
0: to to nam się bardzo nostalgicznie tu zaczyna robić. To pójdziemy do czegoś takiego właśnie w tym sentymencie, zanim przejdziemy do jeszcze dalszego workflow, omawiania workflow. Plecak. To też jest w sumie jego element. Bardzo się nim chwaliłeś, jak się zobaczyliśmy pierwszy raz, że jest skórzany i że go kochasz. To opowiedz, dlaczego w setupie fotografa tak cholerne znaczenie ma plecak.
1: Już nawet film o nim nagrałeś na YouTube. Zresztą podlinkuję w opisie. No. To, to znaczy tak, no. No, fa faktycznie jest tak, to, znaczy, to chyba jest troszeczkę tak, że to jest te ciągłe poszukiwanie y, ideału, który mhm. po trochu nie istnieje, a po trochu istnieje w wielu różnych formach. Nie? W sensie, że ten plecak mhm. ma fajne to, ten ma fajne to, tamten ma fajne to. No o, co, o co chodzi? Musimy gdzieś przetrzymywać ten nasz sprzęt, z którym gdzieś tam idziemy na zlecenie, nie, nie. E, czy, czy też, czy też jedzie, jedziemy, czy podróżujemy. Ja, u mnie jeszcze do tego dochodzi ten fakt, że skoro na większość moich ślubów ja e, muszę wylecieć samolotem, no to e, e, ja mam taki sposób w ogóle podróżowania, że podróżuję tylko z walizką tą, którą dajesz, yy, zbierzesz ze sobą, carry-on, nie? Czyli jakby nigdy tak. nic nie nadaje. nigdy. W sensie od 10 lat, jak latam samolotem, to nie zdarzyło mi się, żebym nadał jakikolwiek bagaż. Yy, nawet jeżeli to jest na 10 dni do Australii, nie? to wiesz, mała walizeczka i, i tyle, nie? Po, A w tym jest ślub jeszcze, przypomnijmy, w tym jest nie? Ślub, tak. Wypchana po brzegi, tak. plecak wypchany po brzegi, i, I teraz tak, no plecak musi spełniać tą, tą taką funkcję, która zarówno mieści sprzęt, ale też nie jest na tyle duży, żeby, żeby on został uznany za carry on, tylko żeby on został uznany jako personal item w samolocie, wiesz o co chodzi, uh -huh. czyli jakby musi być uh -huh. troszeczkę Dobra, mniejszy, lekko, nie, to nie może być, wiesz, największy możliwy, na plecak fotograficzny, wielki, balki, wiesz, kurde, plecy żółwia, tylko to faktycznie musi być coś mniejszego, no, a jednocześnie musi być pakowny, żebym potem na ślub mógł się z tym zabrać, tak to, to jest cała logistyka w moim przypadku akurat z tym, z tym związana, więc to jest kosmos, jakbyś zobaczył jakie ja mam tutaj kombinacje mhm. przeróżne, bo mam różne kombinacje, to nie jest zawsze jeden i ten sam sposób pakowania się i wyjeżdżania, tylko faktycznie mam różne kombinacje w zależności od tego co się dzieje. No ale plecak, jako tak, no te plecaki, o których ty mówisz, to są takie niemieckie firmy, plecaki, kompanion, e, no niesamowitej jakości, do tego, do tego stopnia, że wielokrotnie, wielokrotnie byś się zdziwił, spotkałem się z tym, że na tym pasie do security, gdzie ja kładę ten plecak, gość od security mówi wow, ale fajny plecak, nie? I wiesz, człowiek, mm -hmm, który zapewne mm -hmm. widzi milion plecaków dziennie. No tak, jasne, no jasne. E, mm -hmm. ten plecak, więc to jest faktycznie plecak, który jest też stylowy, jest fajny, jest ładny, ma te takie skurzyki, dużane plecy i otwiera się przez plecy. Co prawda mam dwa. Mam dwa jeden duży, który właśnie nie mm -hmm. lubię go zabierać jako personal item, bo wtedy dochodzi dla mnie ten element stresu, że ktoś może powiedzieć ej, ale to jest duży plecak, musimy zacząć ważyć. Nie? Ja unikam sytuacji jak ognia, w której ktoś by chciał cokolwiek ważyć mojego, no bo wszystko przekracza wszelkie dopuszczalne e, normy e, z tym związane. Co prawda no i też już e, Dalej kontynuując ten wątek, jakby ja tak dużo podróżuję, że mam już kartę złotą Star Alliance Gold, więc, więc, więc wchodzę razem z klasą biznesową, wchodzę pierwszy i tak dalej, więc tam już jest bardzo niewielka szansa, że ktoś mi zacznie zadawać jakieś pytania. Ale to też wynika z tego, jakby z mojego stylu podróżowania, że, że ja sobie jakby wyrabiałem. Po pierwsze, że podróżuję cały czas tymi samymi liniami tak, lotniczymi, tak. żeby sobie nabijać to wszystko, żeby później nie mieć tych problemów. Ale jednocześnie tak, no unikam, tak nie, nie chciałbym, żeby ktoś cokolwiek zważył, no bo nie ma niestety żadnej czegoś takiego jak, nie wiem, media pass, że wchodzisz i mówisz, że ja mam tu obiektywy, nie mogę tego nadać, nie? No to wszystko waży, wiesz co chodzi, jak ja to załaduję cały plecak fotograficzny, to to będzie ważyć 20 kilo, czy tam 18 kilo, nie? Nawet jak lekko to spakuję, 15 kilo. Dopuszczalne maks plecak to jest 7-8, e, więc raz mi się zdarzyło na lotnisku w Los Angeles, że gość mi zważył, powiedział o, ale dużo, nie? ale mówię, ale ja tu mam obiektywy i aparaty. On mówi, a to spoko, nie? pokaż mi tylko, ja mu pokazałem i on nakleił naklejkę, że aparaty, że obiektywy i że mogę to wziąć. Nie? I to było takie, ale to jest niecodzienne, bo potem miałem przesiadkę w Curychu i w Curychu mimo, że miałem tą naklejkę, to laska mówi nie, za ciężkie, wiesz, nie możesz z tym wejść. I musiałem się wykręcać, że baterie. Swoje jeszcze MacBook waży.
0: Sam, sam z siebie, więc no, jak ty no, patrzysz, 9 Pładoarka,
1: kilo to... Tak jest, nie, no oczywiście, nie, no to jest nie sposób w takim technologicznym lecaku, wypakowanym, wiesz tam, jeszcze teraz zacząłem podróż, wiesz, wcześniej to były tylko śluby, nie, nazwijmy to, tylko śluby, tylko fotografowałem ślub, więc dwa aparaty, tam cztery obiektywy, jakieś lampy, coś tam. Teraz dochodzisz do tego filmowanie, więc jeszcze mam trzeci aparat do filmowania, obiektyw do niego, mikrofon do niego. Więc... No tak, tak. Więc, więc ten plecak się jeszcze powiększył, nie?
0: Pogadaliśmy trochę o tych, o tych podróżach, więc można powiedzieć, że trochę jakby liznąłeś, no, 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 non-stop gdzieś tam masz styczność z cyfrowym nomadyzmem, ale z drugiej strony no jakby masz home office, nie? Powiedziałeś już, że masz studio na piętrze. Czy to sobie kiedykolwiek wyobrażałeś studio poza domem? Czy miałeś, czy chciałbyś mieć, znaczy, czy to po prostu zawsze tak chciałeś, żeby to było jak teraz? No?
1: To, to był dosyć przypadek, że to akurat tak się trafiło, że w tym mieszkaniu, które, które teraz okupujemy jest taka dodatkowa przestrzeń właśnie, która jest idealna na studio. Znaczy dla mnie to jest idealne rozwiązanie, bo ja jestem poza domem. W sensie ja, żeby wejść do mojego studia, muszę wyjść drzwiami wyjściowymi z mojego mieszkania, wejść po schodach. My mieszkamy w takim domku, jakby dwurodzinnym nazwijmy to. To jest taki, uh -huh. taki bliźniak, gdzie na dole mamy sąsiada. My mamy mieszkanie na pierwszym piętrze i ja mam jeszcze Antresolę na, na górze. Więc wychodzę normalnie na tą klatkę schodową, nazwijmy to, i idę sobie schodkami na górę. Kluczykiem otwieram sobie drzwi do mojego biura. Wchodzę, zamykam się, i jakby ja jestem tu sam. Nice. Nie? Więc, więc jakby. To jest dla mnie 100 razy lepsze niż biuro poza domem, bo nie muszę zakładać kurtki i butów. zimę. No jest. Jestem w tej samej sieci <grych> też, e, Wi-Fi dosyć wygodne, no, no i praktyczne z takiego punktu widzenia, że dzieci, czy coś tam, wiesz, jak coś potrzeba, no to schodzę na dół i jestem, nie? Albo jak musimy zjeść jakiś lunch razem z żoną, bo też jakby ona jest, jest w domu, więc jesteśmy razem, więc, więc to pod tym względem akurat jest dla nas idealne mhm. rozwiązanie.
0: Dobra, mówisz o tych swoich systemach pakowania się i też pewnie wielu innych systemach związanych z hardwareem, softwarem które ci towarzyszą, to już wybrzmiało dzisiaj. I tak sobie myślę, że wiele osób, które na przykład ogląda takie Instagramy, jak twój, bo mm -hmm. e, no, umówmy się, jest tam, jest tam co oglądać, to y, no, nie zdaję sobie sprawy, jak właśnie, że to jest cały czas proces, nie, że to jest cały czas optymalizacja. Cały czas tak naprawdę startowanie ze swoim biznesem, który nie wiem, już ma dekadę od zera, bo cały czas szukasz tych nanosekund, tych optymalizacji czegoś, co ci ułatwi po prostu, czy to podróż, czy zmęczenie zmniejszy i tak dalej. Jak ty myślisz, jakby, no jakbyś dzisiaj zaczynał, to zaczął, co byś zrobił inaczej, tak na pewno? I nie, nie mówię o takich szczegółach, tylko takie duże, wiesz, jakby kamienie minowe, które dzisiaj musiałeś przejść, a nie wpadłeś na to, na, na samym starcie. No i pogłębiając to pytanie, czemu tak cholernie mało osób, yy, jakby zaczynających w ogóle wie o tym, nie? Mm -hmm. Czemuś jak się myśli, że magia Instagrama się zrobi sama,
1: nie? No tak, tak, tak. Bo tak, tak jest, no jak, tak, jak się tak obserwuje. To jest prawda. Ludzie teraz często, czy jak się spo, spotykam z jakimiś młodymi fotografami, to, to pierwsze pytanie jest no dobra, no ale daj tutaj jakiś ten, jaki masz tutaj trik na to, że łapisz tych zagranicznych klientów, nie? W sensie, no daj tu jakiegoś no, no, no. lifehacka. Ja miałem taki podcast z takimi filmowcami, oni tam, no ale to Magic, no sprzedają tego tego lifehacka. Jak bukować te zagraniczne śluby? Nie, w sensie, kurde, no nie, nie ma, w sensie, ja nie mam lifehacka. No. Nie ma no. haka na to, że, w sensie drogi na skróty, że ja ci powiem to i ty zrobisz to i jutro masz ślub w Los Angeles, nie? Czy, czy tam, wiesz, klienta z zagranicy, czy to, czy tamto. Więc w, no w moim przypadku to oczywiście było wieloletnie budowanie budowanie tej, tej marki i też, wiesz co, taka chyba największa, taka z takich takich kamieni milowych, największa decyzja to było, jak przerobiłem swoją stronę, to było już dawno temu, bo w 2014, wiesz co, zrezygnowałem w ogóle z komunikacji po polsku, nie? W sensie całą moją komunikację Instagram, Facebook, i strona y -hmm, internetowa y -hmm. przerobiłem na język angielski i to był taki pierwszy, pierwszy krok w ogóle do wyjścia do tego klienta zewnętrznego, nie? E I wbrew pozorom to zrobiło dużą różnicę, mimo że, wiesz, no, idzie za tym też strach, se myślisz, kurde, nalot odcinasz się tutaj, wiesz, od tych klientów, których już tu masz, a co z tymi klientami lokalnymi, polskimi? E y -hmm. O dziwo, wciąż mam śluby też w Polsce, jacyś ludzie mnie znajdują i fotografuję, fotografuję śluby, często to są pary mieszane, polsko-zagraniczne, tutaj u nas u nas, u nas w Polsce, więc to też jest, to jest taka ciekawostka. Ale wiesz, takich rzeczy, jak sobie patrzę w ogóle na, to, na przestrzeni tych lat, to jest dużo rzeczy, które sobie pluję w brodę, że nie, że nie zacząłem robić wcześniej, nie? Tak jak na przykład tego YouTube'a zacząłem robić w trakcie pandemii, dopiero, nie? Jak już jak nie miałem co robić, po prostu. To, to wynikało z tego, e, dobra, co robić, nie? No dobra, no to tam dostałem jakiś obiektyw akurat od Sony, w sensie nie wspomnieliśmy o tym, ale też jestem ambasadorem Sony europejskim. To, więc wspominamy teraz. Tak jest. Dostałem jakiś tam obiektyw odsony do testowania i jakby tak się zaczęła moja przygoda z YouTubem, że stwierdziłem, że dobra, no to zrobię film na YouTubie. Przez to, że robię wszystko po angielsku, to stwierdziłem, że zrobię to po angielsku. I jakby szykując się do tego jednego filmu, też od razu zrobiłem sobie research. Ty, no ja nie mogę zrobić tylko jednego filmu. Tylko jak już to robić, no to albo w to wchodzę, albo w ogóle tego nie robię, nie? No i wszedłem na całego. Obiecałem sobie, że dopóki nie zrobię 50 filmów, no to no to jakby nie podajmy decyzji, czy w tą, czy we w tej i zacząłem robić tydzień w tydzień te filmy i w końcu zrobiłem mm -hmm. jakby cały rok tych filmów i stwierdziłem, dobra, wchodzę mm -hmm. w to, ja jakby już, już wszedłem w to, w zasadzie nice. nie ma już powrotu, powrotu tego, no i to jest na przykład taka rzecz, widzisz, zacząłem to w, w pandemii 2021 rok, czyli jakby ten taki rok zaraz po pandemii ta taka, ten drugi pandemiczny rok, nazwijmy to, i, I to było faktycznie tak, że ja już taki pierwsze jakby starty z YouTube'em miałem już dużo wcześniej, czy prowadziłem z takim kumplem, zaczynaliśmy taki kanał po polsku, ale bardziej po macoszemu go traktowaliśmy I jeszcze wcześniej, miałem taki pomysł w 2016 z takimi moimi znajomymi, którzy prowadzą międzynarodową konferencję dla fotografów ślubnych jakby w całej Europie, mówię ty zróbmy kanał na YouTube. w sensie ja go zrobię, bo ja lubiłem kamerę, lubiłem gadać, e, lubiłem sprzęt nie? i oni akurat są ambasadorami Fuji z kolei, więc oni mieli nowego Fuji, tam GFX, a mhm. jak wyszedł ten pierwszy GFX, to jest średnioformatowy aparat cyfrowy, bezlusterkowy i ja mówię, ty pojadę z wami i zrobimy test tego aparatu, to można zobaczyć w ogóle na YouTubie i jakby ja miałem taki pomysł, żeby to zrobić, ale wtedy miałem taki mindset, że wszystko co robię jakby musi od razu być zapłacone za to, nie w sensie, że ja nie mam czasu zrobić tak, tak. coś tak, za darmo, tak. czy wiesz, czy budować coś, więc, więc gdzieś tam szukaliśmy z nimi takiego dealu, że, że, że gdzieś tam firmy zaczną to sponsorować, więc faktycznie może zrobiliśmy ze trzy takie odcinki, gdzie ja zrobiłem tego gfx a to akurat zrobiłem za darmo jako początek, potem tak. zrobiliśmy drugi odcinek, gdzie zapłaciła taka firma z Indii, która zajmuje się obrabianiem zdjęć, że po, po ja poleciałem do Indii, zrobiłem jakiś tam film w Indiach, oni mi zapłacili jeszcze za to pieniądze, więc i, i jakby taka na początku była nasza wizja tego YouTube'a, ale jakby gdybym wtedy miał podejście na zasadzie, ej, zrobię to samemu i zacznę budować swoją, no to, no to teraz już bym był zupełnie w innym miejscu, No, tak, e, tak. no ale potrzebowałem też, wiesz, no, na niektóre rzeczy potrzeba czasu, więc tak się mówi, że wiesz, kurde, no takie rzeczy, które można było zrobić wcześniej, albo co byś zrobił z perspektywy czasu, albo co byś, co byś poradził, to ale prawda. mam takie wrażenie, że w wielu rzeczach, yy, które, które robię, bardzo wiele z tych rzeczy mógłbym zacząć wcześniej, w sensie, że rzeczy, o których myślałem, żeby robić, po prostu trzeba było mm -hmm. robić wtedy, kiedy mm -hmm. się o nich pomyślało, a nie czekać, aż one dojrzeją te 3-4 lata. No jeżeli miałbym mieć jakąkolwiek radę, to po prostu ludzie dzielą się na tych, którzy myślą o robieniu rzeczy i robią te rzeczy, nie? I im szybciej faktycznie my będziemy tymi ludźmi, którzy robią te rzeczy, no to jednak tym szybciej osiągniemy coś, nazwijmy to. Czy to będzie sukces, czy nie, to czas oczywiście powie, ale, ale wiesz... Mogę się po tym odpisać zdecydowanie
0: obiema dłońmi. Powiedziałeś jeszcze o tym, że jesteś no, gadżeciarzem, a też w Twoich kadrach, między innymi na YouTube, żeby już zamknąć jego temat, widać Lego, widać różne takie rzeczy nerdowskie. I tak sobie myślę, że światełka, które uwielbiasz, zresztą Magic, to jakbyś miał tak powiedzieć, według Ciebie... Dlaczego tak ważne jest posiadanie takiego, wiesz, swojego konta, nerdowskiego, gikowskiego przestrzeni, którą ty po prostu darzysz całym ciepłem swojego serducha, e, na ziemi jako dla twórcy? Nie, bo wiele, wiele osób się od tego odcina, mówi, że to jest w ogóle ból, że to jest nieważne, tylko wiesz, jakby faktury, faktury Ten. Jak cię to motywuje, nie? Czy, jak cię to inspiruje? No bo to gdzieś tam się przewija w naszej bańce, nie? Zawsze jak spotkam kogoś, kto lubi Lego, to jest nerdem. jakimś magicznym kurka tak, sposobem. Tak, tak, tak,
1: tak. Wiesz co? Znaczy, w moim przypadku to się. Ja w ogóle lubię, lubię chaos, nie? W sensie, lubię dużo rzeczy. O. Wiesz, to, że mam te 50 okien otwartych w safari, to dlatego, że po prostu ja tak funkcjonuję, nie? Mój mózg tak funkcjonuje. Funkcjonuje, okay. ja mm -hmm. potrafię przeskakiwać z rzeczy do rzeczy. W jednym momencie, wiesz, montuję film, w drugim coś tam dogrywam do tego filmu, w trzecim mm -hmm. wiesz, coś tam przerabiam. E, e, czy, czy odpowiadam na maile: nie jestem człowiekiem wiesz jednego zadania, i dla mnie te, to biuro też jakby w taki sposób funkcjonuje w sensie, że jest takim moim nazwijmy to małym miejscem chaosu na świecie. Wiesz, gdzie ja mam pierdolnik po prostu taki. Też teraz w ogóle trochę posprzątałem, ale e, mam taki pierdolnik typu mm -hmm. Albert Einstein/Steve Jobs e, e, biurko, e, gdzie tu pod ręką, o, tu mam światło Manfrotto, tu mam jakieś dyski SSD, tam mam wiesz jakieś obiektywy, tu mam pięć baterii, te są naładowane, tu mam jakieś karty. Wszystko po prostu leży, no, ale dla mnie to jest jakby sposób, w który jakby mi pomaga funkcjonować. I to, to jest, myślę, że to jest o tyle ciekawa myśl, bo jesteśmy przyzwyczajeni trochę do tego. Sam przed sekundą dosłownie oglądałem film, zanim zaczęliśmy rozmawiać, mi się wyświetlił gdzieś tam jakiś rolka na Instagramie jakiegoś takiego gościa, który tam takie ma takie minimalistyczne biurka, nie? To na YouTubie tych filmów masz pierdyliat, nie? I, i jesteśmy pchani, że jakby to jest to, że tak powinno być, że tak powinno wyglądać i że wszyscy jakby tak. powinniśmy się odnaleźć w tym, no ale uważam, że tak Marikondo dla wszystkich, zgadza się tak, każdy no. powinien znaleźć to w, w, z czym sam się dobrze czuje, e, więc jakby tutaj ta rola moim zdaniem tego naszej przestrzeni jakby jest, w sensie, żeby ta przestrzeń odpowiadała nam, a nie to, że my zobaczyliśmy coś na Instagramie, czy zobaczyliśmy, wiesz, e, jakiś tam setup minimalistyczny. O, ale ładny, nie? Wiesz, ja też patrzę na te stopy, myślę, no a, ale ładny, nie? No i co z tego?
0: Hmm. Ale z drugiej strony, jakbyś się tam posadził, wiesz, to byś się to czuł, jakby to nie, nie było w ogóle twoje.
1: Tak, tak, tak samo, wiesz, jak jestem na ślubach, to, to jest jakby dokładnie to samo. Ja, ja fotografuję śluby raczej... Yy, luźne, w sensie raczej ludzi, którzy są y, and, adventurers bym powiedział, wiesz którzy lubią podróżować mm -hmm. gdzieś tam na klifie na, w Irlandii czy na Islandii i tak dalej. Zdarzyło mi się na przykład jako drugi fotograf, kiedyś mój ziomek mnie zaprosił na ślub w Maroko, wiesz, pary z Omanu, gdzie suknia ślubna kosztowała mm -hmm. 200 tysięcy funtów. Wiesz, laska miała y, y, ten pierścionek zaręczynowy z takimi brylantami że wyglądał jak kastet. I to był taki styl, który, wiesz, wy totalnie był, nie w moim wiesz, ja się totalnie nie mogę odnaleźć w tym środowisku, to jest jakby dokładnie to samo w przypadku mojej pracy, że ja jakby ja, jak pracując muszę mieć środowisko, w którym ja się dobrze czuję, w którym ja mogę założyć swoją, wiesz, niebieską bluzę w kropeczki, e, którą teraz widzisz, e, widzisz na ekranie. Oczywiście jak najbardziej. I mieć ten mhm. flow gdzieś tam z klientami, bo wtedy ja najlepiej pracuję, wtedy ja daję z siebie najwięcej, wtedy ja mogę być sobą i mogę robić swoje rzeczy, nie, więc jakby tutaj ta przestrzeń, w ogóle styl jakby to wszystko się zbiera do jednej kupy. nie.
0: Zanim przejdziemy do bycia sobą, tak cyfrowo też i, i robienia fotkami tym, fot, fotek tym, co mamy w kieszeni na, na co dzień, to jeszcze domknę ten wątek swojego miejsca na ziemi takim zdaniem, które zaraz mi się pojawiło, jak powiedziałeś o tej parze z Omanu. Jakby o ile przed klientem, jak masz gadane, a ob, obaj mamy, jesteś w stanie to ograć na przykład żartem albo takim lekkim przyjaznym sarkazmem, i, i to się da zrobić i to się wybroni o tyle przed samym sobą jak zaczniesz to robić
1: to ci się rzuci na głowę bardzo szybko, szybciej niż później no tak, no tak, to, to, też, jest, to też jest szybka droga do wypalenia, wiesz, jeżeli coś robisz i, i musisz robić gdzieś tam w, nie w zgodzie z, ze sobą albo nie czuć, tak. się, nie czuć się wiesz, wyluzowanym czy, czy wiesz, sobą, no po prostu ty
0: pamiętasz początki Instagrama? tak jak było, że nie było algorytmów? Pamiętam.
1: Tak, tak, tak. Chociaż widzisz, na przykład, to też, to, też jest jedna taka, to też jest jedna taka rzecz, którą zacząłem za późno, Instagram, nie? W sensie, ja tak zacząłem cisnąć Instagrama też dopiero w 2000... W 15 roku i to było tak, że to był taki moment, wiesz, jak ja wchodziłem w tego Instagrama, gdzie jeszcze organicznie można było rosnąć nie rolkami, czyli wyrzucaniem normalnie zdjęć, nie było jeszcze storyków i tak dalej, więc wrzucałem uh -huh. zdjęcia codziennie. Gdzieś tam udało mi się, pamiętam, rosnąć do 10 tysięcy, potem do 15 tysięcy i potem jakby się ten Instagram zmienił. Ja siedziałem przez 3 lata na tym samym liczbie followersów, no bo, no bo gdzieś tam to utknęło i teraz dopiero znowu zaczęło rosnąć, jak zacząłem robić YouTube, bo inni ludzie zaczęli przychodzić, zacząłem trochę rolki tak. też robić, ale ale e, e, no smutne to jest coś, co się stało z Instagramem. Bo no tak,
0: to, to, zdecydowanie, to się... zwłaszcza, że wyrósł z naszej bańki eplowej, nie? Mhm. Pamiętam to.
1: Ja, wiesz, tak patrząc w ogóle, w ogóle na to, to Instagram o tyle, o tyle jest dziwny, że tam o, to znaczy, o, dziwny no, jakby sposób jakby zarządzania tym, 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 tym całym social, social medium e, jest, jest taki, że tak, na początku skopiował Snapchata, teraz kopiuje TikToka, i, ale ca i cały czas porzuca tych core userów. Nie? To jest akurat fajne w YouTubie, co, co widzę, że tam jednak ten ta content kre kreacja i to... Że oczywiście wchodzą teraz shorty, nie? Wchodzą teraz shorty, podcasty i tak dalej są jakby. Ciśnienie też jest na te takie formy no, nowe, które są y, mm -hmm. bardziej łykane, że tak powiem, przez młodzież i, i łatwiejsze może do, wiesz, do zatrzymania ludzi na platformie, ale dalej tym core jest long form content, nie? Czyli jakby długie filmy, to co zawsze było core na tak. YouTubie i to, że. T, y, Ci, którzy twórcy internetowi dalej jakby mogą polegać, polegać na tym, no i to jest akurat słabe w Instagramie, że z kolei tutaj ten kor zniknął. Wiesz, korem było, było dzielenie się zdjęciami wiesz, z najbliższymi i tak dalej. Potem stało się to w zasadzie miejscem sprzedaży wszystkiego, co tylko możesz sprzedać. Potem stało się miejscem sprzedaży siebie przez Insta Stories, a, a teraz sprzedało się sprzedażą idiotycznych, wiesz, krótkich filmików, które są głupie, śmieszne, czasem fajne, czasem inspirujące. Nieważne, ale są. Nieważne, nie? ale tak. są. Są czymś, co zajmuje komuś głowę, nie? Oczywiście ja, ty widzisz, 85 -ty rocznik, można powiedzieć, że to już jest pokolenie dinozaurów w kwestii dinozaur, W social, w social media, więc, więc, więc mogę się tak wypowiadać na temat tych, tych short form, form content. Wiadomo, że to jest przyszłość, nie? Ale, ale to w jakiś sposób jakby Instagram jakby przechodzi, tak skacze z... Wiesz.
0: Powiem Ci tak, ja miałem taką dyskusję ostatnio na Twitterze. Ktoś się tam zapytał, dlaczego ludzie lajkują moje tweety po 24 godzinach. Pewnie to zły Elon Musk. Nie? Po czym, wiesz, No ja odpisałem krótko z więźli na temat, że sprawa jest gościu dużo prostsza. W ja staram się odpalać maksymalnie dwa razy dziennie timeline żeby nie tracić na to czasu. Dlatego po 24 godzinach je serduszkuję, nie? I wiesz, i po prostu mózgi wybuchają na takie zdanie, że tak można w ogóle. Także no, myśmy są obo obaj dinozaury już. To no. Magic, powiedz ty mi, jak patrzysz na fotografię mobilną jednakowoż, bo to tak trochę wychodząc właśnie z historii Instagrama, ona, no umówmy się, dzięki niemu wybuchła. No i na iPhona, którego masz w kieszeni, czy na iPhona, którego można kupić sobie podstawowego teraz na stronie, powiedzmy, chociażby w iDream jest teraz duża, duża promka, w setkach złotych liczona, to polecam sobie zajrzeć, jak szukacie. Akurat do końca, do końca marca trwa. Idąc dalej, to co ty widzisz, nie? w sensie jak taki człowiek, który chce w ogóle zacząć. On tak naprawdę musi się zastanawiać, czy tam przesłona jest 1.5, czy 1.6, czy jakby po prostu powinien kupić, co jest na stoku, nawet podstawowe, i zacząć to robić. To jest znowu to, co ty powiedziałeś. A potem się jakby ekscytować parametrami i dobierać setup pod siebie, nie? Bo wiesz, jak można skończyć a propos nagrywania wideo, co ci mówiłem na tak, ofie, no? Tak,
1: tak, tak. E, wiesz co? Ja mam takie zdanie. Proszę bardzo. <grym>, że... W przypadku y, mobilnej fotografii te parametry nie mają żadnego znaczenia, bo jedyne, co ma znaczenie, to jak dobrze software jest sklejony uh -huh. z hardwarem i jak dobrze po prostu sobie te te telefony radzą z wypluciem finalnego zdjęcia, które teraz jest w przeróżny sposób przerobione. Nie wiem, czy widziałeś, na pewno widziałeś tą ostatnią samsungową akcję z Księżycem, gdzie użytkownik Oczywiście. odkrył, jak zrobił to... Zrobił
0: zdjęcie lampy, zrobił a zdjęcie. wyszedł Księżyc.
1: No, zrobił zdjęcie rozmytego Księżyca i wyszedł mu super ostry, bo tam się okazało, że ten e, AI
0: magic, magic AI, tak
1: jest rozpoznaje ten obiekt, no to wiadomo, że tutaj oczywiście można się kłócić na ile to zdjęcie jest, jest takie jak jest, ale ja ogólnie jestem tego zdania, że mobilna fotografia jest niesamowita ja używam e, mojego iPhone'a do robienia zdjęć, Nawet co, praktycznie codziennie mam setki tysięcy zdjęć Mhm. jakby w mojej bibliotece, to jest moje w zasadzie podstawowy aparat do robienia zdjęć rodzinnych, takich wiesz, codziennych, zawsze jest w kieszeni, wyciągam, tak. robię i zdjęcia są tak. wspaniałe i do tego stopnia jakby jestem e, jakby przekonany do tej technologii, że jak ktoś mi mówi, że nie wiem, ma do wydania 3 czy 4 tysiące złotych na aparat, no to ja mówię... To mówi, żeby iPhone. dołożył i kupił iPhone'a, tak, tak, tak. tak, tak, no, tak no. To się zgadzam. E, bo jeżeli ja widzę kogoś, kto jakby... Oczywiście, wiesz, to jest, jeżeli ktoś gdzieś tam się interesuje fotografią, tam ma już jakieś aparaty i tam wchodzi w obiektywy i tak dalej, no to, to wtedy oczywiście mogę podejść dyskusję, jaki aparat ma kupić i tak dalej, ale jak ktoś po prostu mówi, ty słuchaj, no potrzebuję aparat, żeby robić zdjęcia dzieciom, nie ma nic, nie ma kurde nic lepszego, w sensie nie ma nic, co da ci lepszy output, nie znając się na robieniu zdjęć, nie umiejąc robić zdjęcia. Yy, jednym kliknięciem, bo teraz tak, jak ja ci powiem dobra, no to kup sobie te, nie wiem, Sony A7C, które mm -hmm. 7000, full frame, aparat 3.5.1.8, wspaniały setup w sensie, jeżeli już ktoś by mnie pytał na poważnie, mówię tak, to byłby taki entry level, wspaniały setup, filmowanie 4K, robienie zdjęć po ciemku i tak dalej idealne, ale jeżeli ja wezmę, jeżeli ten ktoś weźmie A7C i weźmie iPhone'a' i kliknie zdjęcie tu, i kliknie zdjęcie tu, i, je, i... I co dalej ma zrobić z tym zdjęciem, wiesz? No tak. Z aparatu musi wyjąć kartę pamięci, włożyć ją, wiesz, do komputera, zrzucić to zdjęcie, zr zrobił odpega, spoko, Też odpowiednio. Zgotowe, nie Dokładnie. zrobił odpega, hmm. zrobił rawa, kurde, musi to coś z tym zrobić. W sensie ta cała, ta, ca ta cała walka z tym, żeby to zdjęcie nabrało jakiegoś outputu ostatecznego albo znalazło się w twoim telefonie jako zdjęcie, które chcesz pokazać, bo ostatecznie i tak chcesz mieć to zdjęcie w telefonie, wiesz, no tak. co chodzi? W sensie chcesz je mieć w tak, telefonie, tak, tak, żeby móc tak. dać na tapetę, żeby móc je Wysłać. Więc jeżeli nie jesteś gotowy na to, czyli na ten cały proces, że ty musisz to wszystko zrobić, musisz mieć dysk twardy musisz to katalogować, musisz potem to archiwować, zastanawiać się co z tym zrobić Jakby, jeżeli ty nie jesteś gotowy na ten proces, albo nawet świadomy tego procesu, to iPhone ma ten proces wbudować w sensie, wiesz co, no masz już to w telefonie, klikasz, zdjęcie jest już zbackupowane, jest już obrobione, jest już wyrównane, rozjaśnione kurna, wiesz, wszystko cacy i od raz, jeszcze od razu masz je w telefonie, nie? Więc w ogóle jeszcze rozmycie, masz takie jak z pełnej klatki przy, przy tych portretowych modułach, no. Więc uważam, że z wideo to już w ogóle, nie? W sensie robić wideo aparatem takim, wiesz, nazwijmy to profesjonalnym czy półprofesjonalnym, to są, wiesz, gigabajty dane. Powiedziałeś też, żeby to wszystko archiwizować
0: i to jest tam gdzieś ostatni element twojego procesu twórczego. No i wiele, no i tak wcześniej było o dyskach, SSD i tak dalej. Ty korzystasz z rozwiązań Synology i to jest zupełny przypadek, że to się teraz idealnie zgrywa, bo akurat jest też partnerem tego podcastu. Wykorzystamy, wykorzystamy to celowo, dlatego że lubię takie historie, tak jak Nasza i to, jak się poznaliśmy. Więc powiedz, od kiedy ty w ogóle masz nasa swojego? Na pewno, jaki to jest nas i tak, żeby zobrazować moim słuchaczom, nie? ile dysków w twoim nasie siedzi i jaki to jest, jakby, storage. Trochę o tym procesie backupu, nie? Chętnie też posłucham sam, bo dopiero dostałem niedawno swojego pierwszego. Jeszcze, jeszcze nie skonfigurowałem.
1: No tak, no tak. No że... tak to gratulacje. Przed Tobą wspaniałe czasy. I Znaczy, wiesz, to nie, nie... Nie ma, nie ma przypadków. Jeżeli ja coś mam i ty coś masz, to znaczy to jest najlepsze. No i w tym momencie retencja tego odcinka spadnie do 10%. Ale
0: niech tak będzie. Dobrze, jedziemy dalej. No.
1: Nie, słuchaj, więc tak, ja mam od, już od ładnych paru lat 2016, może, może rok, wtedy jakby sobie postawiłem całe archiwum na Synology, też mam całą sieć w ogóle w domu, w, w mieszkaniu, tu w biurze mam, tak połączone, mam mesze, mm -hmm. więc mam tych i, i routery i, i no, cały jestem tutaj jakby głęboko po uszy, w natomiast na no nas mam mam dwie jednostki, bo mam jednostkę podstawową, już, już, już dosyć starą, DS1618, i do tego DX517 to jest taka jednostka Expansion Unit. A, więc mhm. one dwie w sumie mają 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kieszeni, wszystkie są zapchane, mhm. w tym momencie 30 tam, prawie 40 terabajtów i u mnie, ja działam na tej zasadzie, że to jest takie moje archiwum, tak, czyli wszystko, wszystko co jest bieżące, wszystko na czym obecnie pracuję jest na tych dwóch terabajtach wbudowanych w mojego MacBooka. Wszystko, co kończę i wszystko związane właśnie z archiwum, przerzucam właśnie na tego NASA i ten NAS się też synchronizuje z Dropboxem Unlimited, więc mam w chmurze Dropboxa również 30 terabajtów w tym momencie wszystkiego, więc to jest takiego mhm. rodzaju mój backup w chmurze, ale jakby kluczem tutaj, to co jakby dla mnie jest najistotniejsze, że większość z tych 30 terabajtów to są zdjęcia. I większość tych zdjęć to są zdjęcia, które ja mam wczytane do mojego Lightrooma, który, ja działam na zasadzie jednej biblioteki Lightrooma, czyli ja mam bibliotekę Lightroom mm -hmm. w tym momencie, to dzięki Miłoszowi, by the way. Kiedyś miałem wiele Bibliotek Lightroom do każdego projektu. Teraz mam jedną. Mam jedną, która leży sobie na, na dysku, właśnie moim SSD. Dzięki temu zawsze mogę włączyć Lightrooma gdziekolwiek jestem i zawsze wyświetlą mi się wszystkie zdjęcia, które, które mam w tym Lightroomie. A tych zdjęć mam w tym momencie, żeby nie skłamać, spojrzę. 123 tysiące zdjęć w Lightroom i do wszystkich mam dostęp, bo te pliki, które mam bieżące to mam rawy na dysku SSD, a te pliki, które mam archiwalne, mam te tak zwane smart previews, czy mam prewki, z których mogę dalej korzystać, czyli w tym momencie mogę sobie obrobić projekt, nie wiem, jakiś, jakiś zeszły, a jeżeli bym potrzebował mieć dostęp do pełnej rozdzielczości, to w każdym momencie, z każdego miejsca w świecie mogę się złączyć z moją, z moim nasem, z moim archiwum. Jednostką. I, mhm. tak. I, tyk, tyk. I, I wtedy one mi się wyświetlają tak na zielono się, w sensie one tak się pojawiają, one są takie wyszarzałe, jak jesteś odłączony od nich, mhm. a w każdym razie ja mam jestem podłączony na zasadzie VPN-u, że ja się podłączam przez prywatny VPN do mojego routera domowego, czyli z każdego miejsca w świecie ja mogę się podłączyć do mojej sieci domowej i wtedy się połączyć z moim z moim nasem w ten sposób i korzystać, jakby dalej, korzystać z tego, z dobrodziejstw mojego archiwum. Do niczego innego jak do takiej bieżącej, wiesz, jak zdarzyło mi się, że, nie wiem, byłem w pociągu i kumpel mi poprosił o full rez zdjęcie portretowe, któremu zrobiłem tam rok wcześniej. No to zdarzyło mi się połączyć przez telefon i gdzieś tam dostać do tego jednego zdjęcia, wyeksportować full mhm. reza i mu wysłać. No ale do, do takiej bieżącej pracy, wiesz, jakbyś miał wideo obrabiać, no to oczywiście nie ma mowy o tym, no bo to nie są takie prędkości, że gdzieś tam się połączy, bo to jesteś ograniczonej, jesteś dwoma prędkościami sieci prędkością sieci swojej w domu, prędkością sieci, z którą się łączysz na miejsce z komputerem, więc jakby tutaj to są wąskie gardła, ale z, z punktu widzenia takiego archiwum i samej możliwości dostępu, jeżeli, wiesz, ja potrzebuję szybko jakieś jeden, dwa pliki, coś tam to w łatwy sposób mogę się faktycznie do tego dostać, więc to jest, to jest, to jest niezwykle wygodne. No i dla mnie to zastęp, zastąpiło, wiesz, pierdyliar tych właśnie dysków twardych SSD, które gdzieś tam się tutaj walały, miałem całą szufladę tych dysków, wiesz, szukanie tych projektów, zastanawianie się, co gdzieś jest, jak Gdzieś wejść do archiwum i zwłaszcza w tych czasach, teraz, kiedy ja robiąc YouTube'a, często mam potrzebę zajrzenia do jakichś moich zeszłych projektów, czy jakiegoś właśnie pokazania czegoś, co kiedyś robiłem, czy porównania obiektywów, więc w tym momencie jeszcze bardziej ta biblioteka Lightroom, gdzie ja sobie otwieram i mówię: Dobra, potrzebuję zdjęcia z obiektywu 50 mm F1,4 Zeiss, którym zrobiłem nie wiem kilka ślubów dwa lata temu. Wiesz, klikam, filtruję, szukam zdjęć z tego obiektywu, i mam do tego dostęp. Więc dla mnie no, to jest wspaniałe rozwiązanie, no bo jest to jedno wielkie archiwum jest to gigantyczny 30-terabajtowy dysk twardy, e, wiesz, który jednocześnie jest synchronizowany też z Dropboxem na wszelki wypadek. No też, teraz... mi,
0: też mi się wydaje, że warto podkreślić, że y, możesz, można zacząć właśnie od tego entry levera, tak jak ja teraz zaczynam i później sobie y, dokupować jakby. Synology ma w swojej ofercie takie produkty, które są modułowe i jakby tutaj nie trzeba od razu decydować się i przewidywać, bo tego się trochę nie da, będąc twórcą przewidzieć, zwłaszcza wideo i, y, y, i zajmującego się zdjęciami. No, gdzie jest limit? No, w sumie sky is the limit, nie? więc dobrze też zainwestować w jakieś rozwiązanie, Synology jakim jest, które modułowy. Nie? Tak,
1: tak. Zwłaszcza, że no to, to jeżeli ktoś właśnie szuka takiego czegoś modułowego, to wszystko, co entry level zakończone plusem, umożliwia Ci potem ekspansję, tak, 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 ekspansję tak, tak, z jakimiś tam innymi unitami, więc na przykład mój DS1618+, jak się go połączy z dwoma takimi expansion units, to jest napisane, że maksymalna ilość terabajtów, jaką taki system jest w stanie przyjąć, w sensie ilość kieszeni i tam dyski, to 284 terabajtów. Więc mogę jeszcze 10 razy tyle. Także, a propos MacBooków, To
0: Może kiedyś takie będą do kupienia. Będziesz, mógł do, będziesz miał do wyboru albo
1: wyspę gdzieś na Pacyfiku, albo komputer. Albo, albo taki komputerek, tak, 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 tak. Ale nie, wiesz, no, to, to są rozwiązania, właśnie to też jest fajne, że to są rozwiązania takie, że szybko możesz. Yy, Zmienić, możesz upgradeować, tak? Możesz dołożyć dysk twardy, uh -huh. możesz wymienić dysk twardy, więc, więc no to jest z punktu, z mojego punktu widzenia, gdzie ja naprawdę potrzebuję dużo terabajtów, jest to super rozwiązanie. Właśnie teraz rozważam, czy się nie przymierzyć do jakiegoś upgrade'u na, na, na jakąś nowszą jednostkę, bo tam rozmawiałem z Synology i tam się mnie pytali, a może coś tam nowego byś chciał. Też uważam, że warto wybierać takie marki, które mają jakiś konkretny support, bo to, żeby
0: tam gdzieś tam z Przemkiem się znamy, to jest jedno, ale no jakby Synology jest takim supportem i jakby znam osoby, które po prostu pisząc na support dostają ten support człowieka, no tak z defaultu, nie? w sensie to nie jest jakaś wielki, wielki wyczyn zarezerwowany dla współprac, czy tam dla klientów pro premium, enterprise, ultra tylko tak po prostu działa, także no dlatego
1: też ta marka tak, zawsze 60 tak, była tak, na moim jest, radarze jest, jest taka, że no. wcale nie jesteśmy klientami wiesz, jakich klientów Synology obsługuje nie obsługują gigantycznych dokładnie. klientów, my jesteśmy po prostu mrówkami tak. którzy wiesz, tam moje 30 terabajtów, co to jest w, w, w bluzie w kropki no w bluzie w kropki, dokładnie <śmiech> tak, jesteśmy mrówką w bluzie w kropki
0: Magic, to jeszcze, to jeszcze tak na koniec o tej edukacji twórców, bo gdzieś tam yy, też chciałem o to podpytać, no bo wiele osób do Ciebie przychodzi, nie? od czego zacząć, już opowiedziałeś, że nie ma jednego idealnego scenariusza, ale jakbyś tak zobaczył na całą branżę, Ty masz jakieś poczucie, bo na przykład w podcastingu yy, tak było parę lat temu i nagle wybuchło pierdyliard kursów jak zrobić podcast od zera i dalej je się produkuje, trochę chyba nie do końca mam wrażenie, że wiadomo po co, bo nie tu jest problem, ale jednak tak się robi, yy, czy jakby w branży fotograficznej w Polsce, tylko mówię konkretnie o, o naszym kraju, jest to zagospodarowane? W sensie, jak ktoś chce zacząć, to znajdzie coś na wzór akademii, opieki, etc. Czy to jest ciągle nie tak, jakbyś to wyobrażał sobie? Albo jak znasz z zachodu, może znasz,
1: nie wiem. Mhm. Znaczy, tak, tak, tutaj to są dwie rzeczy w zasadzie związane ze, bo jedna to jest taka, że ja kilka lat temu prowadziłem taką konferencję, Boring Workshop, to się nazywało dla fotografów ślubnych i to się brało jakby z tego, że właśnie brakowało mi takiego miejsca w, w Polsce, nazwijmy to takiego, żeby żeby wszyscy mogli przyjść i posłuchać na przykład takich najlepszych fotografów ślubnych z zagranicy, wiesz, których wszyscy oglądamy, a jaramy się tym, co oni robią. I ja pojechałem sam, pojechałem na taką konferencję właśnie zagraniczną, poznałem się tam z ludźmi i zobaczyłem, jak dużą różnicę to zrobiło. Wiesz, dla mnie. W sensie usłyszeć jakieś takie rzeczy, które może się wydają teraz banalne i, t, i, t, i tak dalej, ale wtedy były groundbreaking. Ktoś ci coś powiedział i, i wiesz, i nagle wow, nie w sensie, że możesz tak robić. I jakby ja czułem taką potrzebę, że w Polsce brak, brakuje czegoś takiego. Robiliśmy taką konferencję, faktycznie to była niesamowita w ogóle rzecz, przez 4 lata do, do czasu pandemii, potem to tak umarło. I, i moja edukacja gdzieś tam twórców w, w Polsce, ona wtedy się tak zatrzymała trochę, bo teraz ja jedynie co to pojawiam się na jakichś eventach związanych z Sony, wiesz, tam gdzie mnie są, teraz jestem w czwartek na targach, w Krakowie i, i, i gdzieś tam się przewijam i sam... Założyłem ten kanał na YouTubie, gdzie, gdzie prowadzę go po angielsku, robię kursy w języku angielskim i raczej ja otworzyłem się na rynek zagraniczny. Nie chcę mówić, że porzuciłem nasz nasz polski, nasz polski Polskie to, tutaj uh -huh. rynek, ale jednak ryb w stawie jest więcej mówiących po angielsku niż tych po polsku, więc, więc tutaj ja też miałem dużo więcej znajomości w języku angielskim i też jakby znajomości nawet wiesz z firmami pod kątem współprac, gdzie. Rynek polski nie jest atrakcyjny dla wielu, dla wielu z, tych, z tych firm, więc, więc tutaj jakby stąd była moja, moja decyzja. W dalszym ciągu uważam, że w, że w Polsce jakby w sensie nie ma wystarczającej ilości, czy nawet wiesz, youtuberów mówiących w języku polskim o fotografii. Ja akurat wychodzę, wywodzę się, wiesz, z fotografii ślubnej, nie? Więc to jest, to jest taka to jest, to jest, to jest, to jest nisza. Więc oprócz tego, że z jedną niszą jest fotografia profesjonalna, to potem jeszcze drugą niszą jest już ta fotografia ślubna. Oczywiście fotografów ślubnych jakby z jednej strony są już, no kurde jest dużo, nie, ale, ale, no. ale, ale z drugiej strony. No, Rozumiem, jest to nisza. Tak, w sensie jest to mega niższa. Mhm. I widzę, jak trudno jest to robić. Wiesz, w sensie widzę co roku, co roku widzę, jak przychodzi taki czas między sezonami ślubnymi to jest właśnie okres, tam styczeń, luty, marzec, gdzie wielu fotografów, gdzie zaczynają kanały na YouTube, gdzie zaczynają podcasty, gdzie zaczynają, wiesz, takie, takie próby prób, edukacji innych twórców i, i potem to wszystko kładą, no bo nikt nie robi tego wystarczająco cierpliwie i dużo, więc jest w Polsce zaledwie kilku może takich twórców, którzy jakby się tego podjęli, mhm. jakby edukują i to istnieje. Ja uważam, że to jest mega ważne, w sensie to robić, bo bo to w sensie to, to jest ta, dla mnie to była tak gigantyczna zmiana, w sensie ja jestem w tym miejscu, gdzie jestem właśnie dzięki temu, że, że, że byli inni ludzie, którzy edukują, którzy edukowali mnie, wiesz, czy właśnie na tych konferencjach czy, czy przez internet czy na YouTubie i tak dalej e, więc ja widzę w tym gigantyczną wartość, wiesz, w sensie i też widziałem jak robiliśmy tą konferencję w Polsce widziałem gigantyczny gigantyczny, wiesz, progres ludzi, w sensie ludzi i całego środowiska w ogóle fotografii ślubnej. No niesamowity skok wtedy, wtedy to był. E, więc, więc widzę w tym gigantyczną wartość. To, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Uważam, że ten rynek jest trochę niezagospodarowany. Myślę że też, z tego, że z tego powodu, że jest to trudne, wiesz, edukować. E, wyjść. Mm -hmm. Wyjść i mówić. Nie ma dużo ludzi, którzy się jakby też nadają w pełni do tego. Jest dużo świetnych fotografów. Niekoniecznie wielu z nich potrafi przekazywać wiedzę, może zaledwie kilku. A potem ilu z nich jeszcze potrafi to przekuć, nazwijmy to na Mieć biznes? Mieć charyzmę do
0: YouTube'a tak, na przykład. Gdzie, gdzie mogą no, też, dokładnie.
1: Czy no. zacząć no, robić no. kursy, czy zacząć robić podcast, czy więc jakby tutaj, jakby ten lejek się jeszcze zmniejsza i na końcu zostaje ci tych kilku twórców. No a potem ostatnia rzecz, właśnie po drugiej stronie, starze, jakby ta, to jest tak duża nisza, że potem, żeby jeszcze faktycznie zrobić z tego taki biznes, gdzie, gdzie ty to robisz, no bo no, nie mi się, nie będziesz tego robił. Z pasji, tylko i wyłącznie. Nie? W sensie, jeżeli to robisz. No tak, no to, oczywiście. Że tak. Jakby traktujesz to jako pracę, więc też gdzieś musisz zarabiać na tym. Więc z drugiej strony też to, to nie jest takie proste. Nie? Więc myślę, że tutaj z tego powodu ten nasz rynek jakby jest jaki jest. Osobiście uważam, że jest za mało kanałów fotograficznych na YouTube, czy właśnie takich edukatorów internetowych w Polsce. Nie wiem, czy to, czy to było odpowiedź na Twoje pytanie, bo strasznie zakręciłem.
0: Nie, zdecydowanie, nie, nie, wiesz, to zdecy, zdecydowanie jest, jest jaka jest, to jest Twoja odpowiedź, zawsze to mówię. Natomiast uderza na, przede wszystkim tę nutę społeczności. Myśmy trochę w pandemii to zatracili, ale ostatnio oglądałem na przykład jako, jako też fan biegania i, i biegacz, to oglądam oczywiście. Pierdyliar kanałów na YouTubie pod tytułem Roman, Tom, Eryk, Ben, Is Running i jakby u tego akurat ostatniego, który był ostatnio w Kenii na obozie biegowym razem z Kenya Experience, to, no to jakby głównym podsumowaniem jego po dwóch tygodniach przeorania z Kenijczykami jest to, że to nie jest ważne, gdzie to było, tylko że tam byli ludzie, którzy mają mm. tę
1: samą pasję no nie? i oni to dawali to. tipy. No, no to, to... Networking w sensie ogólnie to jest, to jest potęga.
0: Najdziwnie, najdziwniejsza historia z związana, oprócz wizyty u mnie w mieszkaniu, <gry> którą masz w, jakieś wspomnienie, to jest jakieś takie coś...
1: Mam, mam wspomnienie, mam, mam fotograficzne wspomnienie nawet z, zatrzymane. Ale kurczę, najdziwniej, wiesz co, to ciężkie. To ciężkie widziałem w notatkach, bo wysyłałeś mi notatki nie, no. którzy, nie wiem, czy słuchają, to pewnie wiedzą, że wysyłasz notatki yy, to jest pierwszy podcast, który ja robię ja robiłem podcastów wiele, do którego dostałem takie notatki mm -hmm. więc, więc propsy mm -hmm. za to dziękuję Tak, tak. ale próbowałem sobie <śmiech> przypomnieć w głowie jakąś dobrą historię nie mam wielu jakichś wspaniałych yy, czy ciekawych, dziwnych historii, oprócz zwiedzania Apple Store'ów wszędzie na świecie i wysyłania ci zdjęć Aha,
0: to <śmiech> prawda, tak jest to, tak jest. No, to, ale, no, o jest... dziwnych porach na przykład środek nocy Magic wysyła zdjęć z kąś, nie? To, to jest prawda.
1: No bo wiesz, idę widzę, Apple star mówi, o, Krzysztofowi tak. Krzysztof się I myślisz wie, że ja, podoba. oczywiście. No. Mu foteczkę. <laughs> e, no, ale na przykład byłem na ślubie kiedyś w Kanadzie. Fotografowałem ślub e, takich Amerykanów, którzy mieszkają w Kenii, swoją drogą. Widzisz, ciekawy segły, tu się taki wiesz zrobił. Was, piękny most, piękny most. <laughs> e, oni... I, I to było takie środowisko, Ludzi, którzy skończyli Stanford, jakichś takich inżynierów mm -hmm. i przeróżnych takich, takich, takich postaci. I to było na takiej wyspie Galliano Island. To jest jedna z wysp przykoło Vancouver. Więc jakby cały weekend spędziliśmy tam, bo popłynęliśmy tam w piątek jakby promem. Byliśmy tam w sobotę cały dzień i wracaliśmy w niedzielę, więc też tam nocowałem mm -hmm. z jakimiś tam mm -hmm. ziomeczkami i tak dalej. No i poznałem tak, to było śmieszne, bo płynąłem potem promem z powrotem i siedziałem ja, fotograf, i siedziało trzech gości i jeden pracował w Google, drugi pracował w Apple, a trzeci pracował, już, już nie pamiętam, czy w Facebooku, no ale w którejś z tych silikonowych walej. No i tam mm -hmm. był jeszcze taki fajny ziomeczek, mm -hmm. który tam w Bingu pracuje i tak dalej. No i pamiętam trochę gadałem z tym gościem, który pracuje w Apple, bo no, mnie fascynowało mnie, to on miał czapeczkę z daszkiem, wiesz, z logo Apple. No i tam nie, nie dużo nie, nie mógł mówić, ale, ale, Dobra, ale mm. gdzieś tam był jakimś inżynierem takim, który mówi, że lata dosyć często do fabryk i wiezie ze sobą dosyć często bardzo dużo dziwnych przedmiotów, e, które muszą przejść screening e, samolotowy i mówisz, że to jest taki proces bardzo skomplikowany no i tak, w, wiesz, no nie mógł mi dużo <laughs> powiedzieć ja próbowałem sobie wyobrazić, no jasę, jasę, co, jasę, no. co to może być nie wiem, odlewy Czeka. nowych iPhone'ów no. nie, wiesz, no, no ale no. takie no to, to było takie, w sensie mega ciekawe doświadczenie dla mnie, jako dla wiesz no, tak, jak no. jakby z kimś takim obcować, mimo, że niczego specjalnego się nie dowiesz to i tak to było ciekawe, więc jeżeli to się zalicza... Ale tu jest... <głos》>, zaliczysz mi tą odpowiedź? Zaliczam i
0: też pokazuje kolejny raz, że jakby jak się trzyma swojej, swojego konika, swojej jednej rzeczy, czy tam pasji, no to jakoś automagicznie doklejają się później tego typu historie, czy ludzie na orbitę, którzy są w jakiś sposób magiczni, to żeby tak, tak poetycko zakończyć. Gdzie cię można mag Magicu
1: znaleźć? Jeszcze powiedz to eee, pięknie, wyrecytuj. W internecie wszędzie, gdzie wpiszesz Magic Wedding Photographer, więc Instagram Magic Wedding Photographer, YouTube Magic. Wedding strona internetowa www.magicweddingphotographer.com strona edukacyjna education.magicweddingphotographer.com
0: Wspaniale! I oczywiście ten podcast bardzo dziękuję, że się wysłuchał, mam nadzieję, do końca i że wam ta rozmowa coś, coś dała. Notatki wszelkie i linki też na te pięknie wyrecytowane miejsca Magica znajdziecie w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 253 jak 253 odcinek tego podcastu, który właśnie dobiegł końca. Bardzo Magic, y, dziękuję i powiedziałbym na koniec swoim Twoim zaklęciem Magic Cadabra. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.
1: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, jak teraz y, nie ma tutaj Krzysztofa, że nie widzicie go, ale on jest ubrany w kolorze nowego iPhone'a.